0: 大家好，欢迎收听《banana bazaar 香蕉巴莎》
1: 。我们这期节目的录制时间呢，其实是在二三年的圣诞节的假期。那在这个由一名婴儿的降生而带来的节日里，我们准备跟大跟大家谈一谈的话题是避孕。我呢是短效避孕药的
0: 忠实拥护者秀秀
2: ，我是掌握了精气自由的娇娇。
0: 我是由于忘记吃药，今年来了不止十二次姨妈的菲茨威廉菲菲
1: 。避孕这个话题其实是一个我们三个人都有一点个人的经验的话题。谁说的？我
0: 今天只是来学习知识的，我没有任何经验
1: 。我们不是来八卦的吗？<笑>我们也跟大家分享一些知识嘛。其实避孕本身可以分成几大类，对吧？就是我们我们三个都比较常用的是激素控制这一个方式，就是短效的避孕药，还有当然也有一些其他的方式啊。但是短效的这个避孕药是比较常见的嘛。然后再就是物理隔离的方式，然后还有一些新诚则灵的魔法类。为了聊这个话题，我们三个人其实都各自做了一些研究吧。我呢上了一些国外的论坛网站来看一下，是以现代来说最实用，然后大家最常使用的避孕方法有哪些？那么我看到了一个非常有意思的帖子，跟大家分享一下哈。呃，这个帖子的一些高赞回答，当然有也有一些比较常见的啊，就比如说短效避孕药啊这些等等的，但是还有一些其他的比较有意思的高赞回答，就是比如说。做一名忠实的同性恋，<笑>看起来像就可以了吧？<笑>或者是，或者是沉迷游戏，也是一个非常现代的回
2: 答。不行，在现在这个你知道 “nerdy is the new sexy” 的日子里，我觉得这个没有那么有用
1: 。呃、然后还有就是穿 crock 的同时穿袜子。<笑>这个我觉得我们三个可能都不能接受
0: 。哎，但是其实北美这边很多医生都会穿 Crocs。呀，但是他是医生。对啊，但是如果有那种年薪五十万美金的医生，但是他穿袜子穿 Crocs， 我感觉这个避孕也不会成功
1: 。还有最后一项高赞呢，就是结婚，
0: <笑>结婚避孕法。耶
2: 、yeah. <笑>，突然变成了革命友谊之后，的确就很难了呢。
0: 我我感觉结婚避孕展开就能就能专聊一期，是的
1: 是的没错，结婚绝对是呃在某些情况下是一个降低性行为频率的好方法。谁会对自己自己的兄弟产生任何欲望呢？对不
2: 对？除非 you're extra gay， <笑>扣
1: 题扣 b 当然，除了这些，就是<笑>呃网友们的回答哈，就实际上。我认为还属于魔法类的，但是真的有很多人是在执行的一些避孕方式呢，就是比如说进行的过程中，呃，在最终一步将它取出来，看拔刀的速度有多快，对不对？这个我们是有，呃，不能说有目共睹，但是这个就是说，大家目前现代的女性应该很多都已经知道，这个方式是绝对绝对不好用的。
2: 我想，我想让你有
1: 目共睹这个图，展开说你用哪双眼睛看的呀？我所以我说我修改一下这个措辞。我们应该都没有用这个方式来避孕过，所以不能这样子、嗯
2: 。严严肃来讲哈，这是一个极度不靠谱的方式。作为一个药剂师，我还是要就非常的不赞成大家用这个方式，只或者只用这个方式来避孕的哈
0: 。这么说吧，我觉得会相信。拔刀的速度能够决决定避孕的成功与否的人，可能是还停留在那个会相信只只摸摸不进去的那个阶段，所以就是，<笑>哎、就是嗯
1: 。与此相关的就是避孕套，这个是物理隔离嘛？其实避孕套就是我们说男性避孕套是我们日常最常见到那种普通的避孕套，这个的成功率。按说应该是很高的，可是这个跟我们刚才讲的这个方式是相关的，就是你如果是要使用这个方式避孕，那你要最好是就是裤子脱下来那一瞬间就戴上它，<笑>你不可以进行到一半，或者是说后面才想起来说去补上它，那这个跟刚才的方式本质上就是一样的了，这是。也是属于心诚则灵类，实际上它的有效率就完全看运
0: 气了。甚至我想再补充一条，就是它都不是说从裤子脱下戴上摘掉的时间也很重要。就是最好的情况是硬着戴上硬着摘下来，就不存在说有东西流出来的这样的风险。所以这个也是很值得注意的
1: 。呃，还有一种相关的方式也是。其实本质上来说，它应该是有效的，就是这个算安全期的这个方法嘛。这个我是没有操作过的，但是娇娇好像做了一些研究，就是真的实操，想要让它达到它该有的有效率是非常复杂的，对不对？嗯
2: ，反正。对我来讲，个人来讲有点太过于复杂了。但是是的，因为你可以对那些经期特别特别准的人，就是一定是每次都是二十八天或者每次都是三十天的人来讲，是可以算的。因为你经期是分两部分嘛，啊，一个是刚才怎么说来着，一个是软软泡期和黄铜期。软泡期的长度每个人不太一样，但是你黄铜期一般都是十四天。那么你就从你认为你下次来大姨妈是什么时候往前算十四天，然后再往前减几天，就差不多这个样子。所以说，这也也我也觉得是一个很心诚则灵的事情。然后再加上测体温，对不对？有很多人想试图怀孕的时候，都会天天测体温，就可以知道自己大概什么时候排卵。那你就错过那个时间就可以了。但是对我个人来讲，像我这种经期不稳定，可以大概一百天不来经期的人，这是根本就算不过来的事情。所以说这，这这也是一个我觉得太复杂了的事情
0: 。哎，我有一个问题，那你说就是姨妈来完的头几天是绝对安全的这个事儿是靠谱的吗？它是
2: 像我刚才说的嘛，它不是分两期嘛？我们就假装它是一共经期二十八天，从第一天是你来事儿的第一天到。大概一般是四到七天是你有流血的这个状态，对吧？你这几天之后的那几天是比较不容易怀孕的，因为这个时候你的卵巢还在发育。在这之后，你的卵巢会接近于排卵期，它就越来越发育的越来越好。然后它排卵到第十四天的时候是最容易，就是你的排卵期是你最容易受精的那一天。再往后呢，你的身体会保持它几天这样。但是也就存活个大概，好像是二十四到四十八小时，具体的忘记了啊。然后再往后头就会死掉，排出你的身体里。这个时候也是绝对安全的。所以说是在你经期的前几天，跟你经期结束的后几天，是你最不可能怀孕的时候。但是，呵呵这是上帝要是给你一个孩子的话，它也是可以发生的。就这个不是百分之百绝对的。
1: 而且我们说，那个你的卵子可能就是那几天的存活，但是你进行了之后，精液留在你体内的那个存活期，它有多久呢
2: ？刚才我们两个好像看了一眼，大概是五天。我想来说是挺久的时间的，那个小公西的存活率非常的
1: 高，<笑>所以真的就是它能存活五天，真的就是。比新冠病毒在外面存活的时间都，<笑>你避新冠都知道，你要全程戴着口罩，所以你躲避这个存活这么久的东西，你肯定是也要全程的保证自己的安全，对不对？所以，我个人是觉得算安全期这件事情，还是它的失败率太高了。我认识的女生里面，很少有人经期真的是二十八天准准的这个样子。对我主要是觉得我是
2: 没见过，就是每一次都是二十八天，而且每一次这么多年都不会变的话，其实还挺难得的
1: 。对啊，而且你说像测体温这个方式，它的那个体温的变化幅度其实是挺小的，对不对？就是不会说你差个好几度那种，是一个非常非常小的差距，零点。
2: 零点几度到一度这样
1: ，对，所以你就是要很认真的在测你的体温，才有可能注意到你的这个有体温变化，来关注到你是否排卵。这个我觉得，就反正对我来说，成本太高了，你执行的成本和这个危险的成本都太高了
2: 。对，而且它体温这个东西。你是早上量跟晚上量还不一样，所以说你要确定你每一天都是同一个时间量，然后你的心情或者你当时的身体状况都是会有影响的。所以说，我觉得这个一度的事情太难了，真的太难了。嗯
0: ，通常来说，我觉得会非常就是有原则性的去测体温啊，然后去测算自己的这个嗯经期啊，什么排卵期也好，什么也好，都是非常强烈的想要的孩子的。
2: 对对，没
0: 有错，没有错。如果你要花这么大功夫去测算，然后还就是成功，怎么说成功避孕的几率又这么的不稳定的话，那就是为何不考虑一下我们三位这个有经验的独立女性都选择了的这种方法了，对不对？我们我们稍后再来聊这个细节啊。但是还有一点就是，我正好你俩说说，我查了一下，就是基本上。怀孕的几率在排卵期，呃，排卵的前一天是最高的，大概是百分之四十二的样子。天下任你遨游，你相信命运的这种，等于就是你怀孕的概率最高，最高就是百分之四十二。那你这么说的话，比比扔丢硬币选一面的那个几率还低一点呢。就是，所以就看人了，也有那种不信邪的，对吧？也有那种就是一。一击即中的，所以还是看大家对于这个避孕这个事情有多么的重视吧
2: 。反正我是觉得，避孕失败的副作用太大
0: 了。<笑>哇，那可是个孩子呀！<笑>
1: 我们叫它副作用，谢谢。<笑>对这个问题就是在这儿，就是如果你非常坚定的说，我一定要避孕，我是。不打完全完全不打算怀孕的话，那这个方法可能就不是太安全。相对它的成本啊，然后它的这个稳定性来说，这就不是一个好方法了。像我们刚才提到的避孕套啊什么的这些，都可能是避孕套肯定是要更好的一个办法。然后但是呢，就是一定要全程使用
2: 。我今天还看到说。避孕套这个东西你要注意一下你的润滑剂的用处，因为有一些 latex 材质的避孕套，你不能用油性的润滑剂，因为会破，你只能用水性的避呃润滑剂才可以。所以说这个东西买什么样的避孕套也需要注意一下，还有一些买一些什么小羊皮的呀这种的就。它生产力没有那么好，什么东西？小羊皮
1: ？那不是口红吗
2: ？呃，羊的肠子的皮 ，to to be specific， 对。但是那个的生产力就没有那么好，它也有容易容易破，对吧？所以说买什么样子的避孕套和你要用什么样子的润滑剂啊、呃，这个也需要注意一下
1: 。我我往回倒一下，我知道小就是羊肠啊什么这种东西在古代。是使用的，就是在发明现在的这个乳胶避孕套之前，我人类是使用过一些动物的这些器官作为避孕套的。但是你说现在还有人在用羊肠吗
2: ？有啊，就是如果你对乳胶或者什么东西过敏的话、啊，对吧？它对啊，它它是一个它是一个一种选择，对不对？有些人可能觉得喜欢它的那种触感或者怎样的，这个我也。多做评论，对吧？但是它是，它是存在的
1: 。现在是有专门生产这一类的避孕套的，是吗？是的，但是不常见
2: 是肯定的
1: 。是的，学到了
2: 。<笑>每天一个小知识
0: 。我觉得，虽然我们三个都在录制之前各自做了功课，但是听下来咱，咱我跟你们两个做的功课好像方向不太一样啊。我反正我做功课的过程当中，还是发现了一些，就是我以为我的知识已经怎么说覆盖面比较广了，但没有想到还是发现了一些之前不知道的避孕的方式嘛。就咱前面说了这个安全期啊、拔剑的速度啊、避孕套啊，然后短效避孕药，我们一会儿会展开讲一讲嘛。那还有一些其他类型的，就是比如说这个子宫帽。又称，也有叫避孕隔膜的，相当于是女性的避孕套嘛。这个我们仨都没什么经验。然后还有这个避孕贴，感觉线下也是一个开始流行了起来的。我不知道你们两个没有，其他朋友用。我有一个朋友，然后他用完之后他，他他有两个反馈，这玩意儿我听上去就跟贴那个防蚊贴一样嘛，就是你时间久了，它那个边儿会卷起来，然后会粘毛，然后会会显得有点不是特别的干净。然后还有一个就是，他说对于经期这个疼痛没有任何的帮助。呃，我个人还有知道的另外一个就是这个皮下植入，属于就是打针打了一个小的，打了一个小的东西到这个手臂上臂的位置，就可能是二头肌左右的位置。我有一个朋友，他自己去，他是一个已婚女性，这样他去打了这个皮下植入，然后他给我的反馈是说。她自从打了这个皮下植入之后的一两年，她跟她老公直接性生活都没有了，就是从源头上直接就避孕了，就是连欲望都消失了。也是一个方法，<笑>也是一个方法嘛，就跟结婚避孕一样。结婚避孕如果没成功的话，你再来一个皮下植入试试看。<笑>哦
2: 、我我需要那个 correct 你一下，它不是二头肌，它应该是三头肌，就是 tricep
0: 那边。好的好的，那个娇娇还听说过什么其他的避孕方式吗？
2: 呃、uh, ，我基本上平时在药店里看到的就也是什么 I U D 啊，或者是 Copper I U D 避孕环上环这个我们原来老年人比较说的，对吧？这个东西
1: ，它现在是一个，它现在是一个梯形的节育器，就是它不再是一个环了，对吧？它是一个梯形的，然后刚好卡在你的子宫里面的一个东西，对不对？对，没有错。
0: 他就呃这么说吧，他就是移民去你身体里，然后就住下了。我我感觉上一代人，而且就是我的理解是铜铜制的铜，呃，<笑>用铜使用铜制作的节育器，宫内节育器或者叫避孕环吧，就这个应该是最初代的，就是大家也不知道怎么想的，就就突然有一天决定说，哎，这个这个东西。放点铜上去是不是有什么奇效？哎，然后就这个真有奇效，这样好像这个是比较早期的嘛，因为我妈妈那一代，我妈妈是六零年生人，她在生完我之后就是计划生育年代嘛，她就是避孕环戴了很多年。哎 s o r r y
2: 你看看一下， Sorry, 你妈妈戴了多
1: 久
0: 啊？嗯，我记得是十年上下。然后我记得她有跟我说说取出来的时候就是应该不是一个很舒服的过程，这样
1: 。这个东西就是老的那种。同志的，
0: 怎么回事？<笑>好像、就是、我我们我我们先声明一下，我们热爱所有人类。
1: <笑>对我们只是不知道怎么描述这个东西，就是用金属的这个上面有铜的这种呃宫内的这个避孕器。我记得我跟我单位的同事有聊过，他。给了我一个非常精彩的描述，就是我们都不太清楚这个东西工作的原理到底是什么嘛？为什么它放进去就避孕了？他跟我讲他的理解就是这个东西，他称它为 sperm scarecrow， <笑>就是小蝌蚪稻草人，把它吓走。<笑>正
2: 好，它的形状也很像了
0: ，没有毛病，没有毛病。哎，咱是把这个分类在什么类型？这属于物理隔离、激素控制，还是魔法类？哈哈，是物理隔
1: 离，多多少少带点魔法，没有错。但是它是物理类，多多少少带点魔法在里面。那现在的那种塑料的那个梯形的那个东西，它也是不好。不带激素的，对不对？它其实也就是放进去
2: ，没有。它现在的大部分是带激素的，哦、oh.。基本上有好几种嘛，但是基本上所有的都是长期的在你的身体里释放黄体酮这样，所以说它是激素类或者药物类的。
1: 那它放进去是跟避孕药的这个逻辑差不多嘛？就是它是在你的身体里释放激素，对，没有
2: 错，它跟那个富康生这么一个只有黄体酮而没有雌激素的这么一个避孕的理论是一样的。同理，还有像刚才那个菲菲说的那个避孕贴，也是，它也是只是有一些。黄体酮在里
1: 边，嗯，就原理其实本质上是一样，都是靠释放这一种激素，让你的身体误以为你是已经怀孕了，所以就不排卵，没有错。避孕贴其实我个人还是挺感兴趣的，因为我感觉好像很方便的样子。它虽然很方便哈，但是我的确不得不说
2: 一下，就这个贴纸这个东西。<笑>
1: 它虽然不是贴纸啊，它
2: 很像，它是一个膏药这么一个那个状态哈。但是的确就像那个菲菲说的，它在你的身体上，它是要停留很长一段时间的，就不是说你可以贴两个小时就把它摘下来的。所以说在这一天或者是一周里，你需要洗澡，对吧？所以说你洗澡的时候它可能会掉。如果你是个游泳爱好者，它可能游泳的时候会掉，或者你出汗，它可能也会掉。如果你对它的粘合剂，就是它上面的这个粘合在你体上的东西过敏的话，它可能会对你的身体皮肤造成刺激性的伤害。这都是很多人不喜欢用贴的原因，也是因为这些。而且它虽然说做成了肤色的样子，它其实还挺明显的，所以说有的人也觉得不好看
1: 。嗯，会露出来是吧？对
2: 。它也是贴在胳膊上吗？嗯，它可以贴在挺多地方的，但是胳膊上是比较容易，或者是大部分人选择贴在胳膊上这样
1: 。以我浅薄的这个理解啊，我我我其实不太明白为什么这个贴纸和那个植入的那个都是打在胳膊上，因为这不是离你真正要生效的那个部位挺远的吗？它只需要有人体输入就好
2: ，它。跟你打在哪儿其实没有关系。那你要这么说的话，你从胃部吸收，离你的子宫其实也挺远的。你吃药的时候，所以说它只要在你的体内就可以。OK， 就是它这个物理上的远近其实不太，没什么，因为你的血液还是要在你的身体流一圈的，对不对？不是说你这个地方的血只在这儿然后它就不动了，那
0: 我们叫做血栓。我感觉上臂可能上臂。上臂可能确实是一个比较方便的地方，因为比如说你贴在腰间，你可能脱裤子、穿裤子的时候，你一天上厕所那么多次，可能就会蹭到；贴在腿上可能会摩擦到。然后上臂这个位置可能是相对来说不会没事就碰到，有没有可能是因为这个原因？我也是猜的啊，没有任何的科学依据
2: 。嗯，有可能
0: 。行，都猜的，都猜的，就就就,就放在这儿了。对，然后其实刚刚我们不是那个秀秀介绍的时候说说我们今天有那个物理隔离、激素隔离和魔法类吗？就是其实这是我们我们自己讨论了一下，就是给它笼统的定了个义啊。但是事实上传统的这个避孕方式，其实人家是有学名儿，就什么物理类是真的存在的，激素类也有，然后有这个行为类的，行为激素类的，还有这个隔离类的，就像戴避孕套这种嘛。所以就是我们当然就是把那种。我们觉得有点意思的，或者没有尝试过的，都笼统的归在了魔法类里面。当然，我们可能各自也都尝试过一些不同的魔法吧。啊、呃，但是建议大家，如果对这些不同种类的避孕感兴趣的话呢，还是要做好自己的这个研究，不要，千万不要出去说说，哎呀，那个秀秀，秀秀说，那个娇娇说，然后你就就那个什么，你生孩子，我们是不帮你养的啊。
2: 然后我需要纠正一下我刚才自己的错误，那个 patch 其实是有那个雌激素在里面的，我记混了，抱歉
1: 。我们说的这些内容呢，就是不负任何责任，完全只是我们自己的个人认知，它对或不对，只是主观感受。这个我们的节目永远主打一个主观，谢谢大家。
0: <笑>分享分享主要是分享 ，sharing is
1: caring。我刚才说到的子宫帽啊，就是避孕的那个隔膜，然后还有女性的避孕套。说实话，都是我在研究这个话题才第一次见到了它们本身长什么样子。说真的，还是挺神奇的。我们当初学的时候，也
2: 只是老师把它们摆在了我们的面前，然后大家就每个同学轮流摸了一遍，然后 that's that's all。我们也没有过多的学习，所以说这个东西在市场上感觉不太常用
0: 。嗯，录之前我的这个功课我也研究了一下，这个女性避孕套甚至没有上榜，就是使用率应该在百分之一以下，或者说在嗯在百分之二以下是肯定的，对，所以不是特别常见。然后我还知道一个是那个打针，然后我第一次知道打针这个，呃，应该也是激素类的针吧，然后。嗯我第一次知道打针是看那个《志明与春娇》第一部的里面，就是那个余春娇，呃，就生气了，说啊，还不是因为你，我要去打针。我想说，嗯，打什么针啊？然后才第一次知道说，哦，原来打针好像是每每个月打一次，甚至是每几个月打一次就可以
2: 了。呃，每三个月
0: 。嗯，但总觉得如果一针能让你三个月的激素都水平都直接受影响的话，总觉得把这个东西放到身体里，我会有点不安心。
2: 看人吧，我倒是有挺多，主要是有很多生了孩子的，呃，妈妈们会喜欢打这个针，因为的确要比每天吃药啊，或者是每每几天换一下那个避孕贴或者什么的方便很多，因为你只需要每十到十三
1: 周去打一针就好所以这个是等于长效避孕药的一种，是吗？就是它是直接把那个药，就是把激素打到身体里面
2: 。没有错，它跟那个最近新出的那个皮下植入其实很像。皮下植入它也是在你的身体里植入一个有效期为三年，我记得一个不停呃不停的释放黄体酮的一个东西。所以说它不是三年，它是三个月，但是理论是一样的。
0: 哎，但是但是那个，我据我所知，它这个皮下植入也好，还是 I U D 也好，它应该是缓慢定量，或者说尽量的缓慢定量去释放这个东西吧。没有错，你打针毕竟是一次性就打打进去那么高的剂量，就跟你说哦，我买三十个汉堡放冰箱里，然后我接下来一天吃一个，还是说我今天把三十个汉堡全吃，然后接下来三十天不吃饭都行了？那你让我选择，我肯定还是觉得打针有点，就我个人啊，我个人，我就觉得说啊。好害怕呀！它其实跟你刚才那个每天吃一个
2: 汉堡的更接近一些，因为它是打在你的肌肉里嘛
1: 。
2: 嗯，你肌肉里的血管只会把这些药一点一点的带走
1: 。啊、
2: 哦。所以说它是对，所以说它为什么会有三个月的绩效？它不是说你一天吃成了一个大胖子，然后接下来三个月你都不饿了，不是这种的
0: 。学到了，学到了。但是这个也有一点
2: 不好的，就是如果你晚了的话，就比较麻烦。比如说，我们今天就有一个病人，他本来应该是一周前就过来打他的那一针的，但是他因为晚了嘛，所以说他现在是五天迟到了五天，我们就需要他去做一个叫什么孕检，去 make sure 他现在没有怀孕，我们才能继续打针。所以说这个时间上也是有一定的、有一定的限制
1: 的
0: 。嗯，好的。然后最后就是一些男性避孕魔法了吧
1: 。男性避孕魔法我们留到最后，留到最后再讲吧。这个比较精
0: 彩，对。
1: <笑>我们既然讲到了激素类的这些避孕方式，那就来聊一下我们三个都长期使用过的这个短效避孕药吧。这个也是现行，就是现在现代女性来说，尤其在北美是非常非常常见的一个方式了。呃，我我感觉，反正就是在我研究这个事情的时候，我看到好多对短效避孕药有的疑问，可能是跟他，把他跟我们常叫那个 Plan B， 就是呃，我叫他后悔药，<笑>没有错，急救。对，就这是多少有点混淆了。就是这两个其实本质上原理是一样的，但是剂量上的差别造成他们呃使用的方法和副作用都不太一样，对不对
2: ？呃，没有错，因为毕竟你吃 Plan B 或者像我们说的后悔药，你只需要吃一粒你别看你买它的时候，它巨大无比的一个
1: 盒子，但其实里边它只有小小的一粒药在里边。对这个事情我也挺疑惑的，为什么那个 Plan B 它就一粒药，它要装那么大一个？盒
2: 子
1: ？一个非常真实的原因就是第一，好运输
2: ，因为它要真的就是按照那个小的药就那么运输的话，它所有的东西它刷印刷不上去，因为它有很多的 information 要给你。然后还有一个就是防盗，因为。太容易被偷了，我、哦、是这么这么实际的，<笑>对对对，没有错，因为它一盒不便宜，它一盒品牌的是六七十家元，对吧？然后如果你买那种 generic 的，也要五六十，我记得，反正它不便宜是真的。每次有每次有男朋友过来买这个票的时候，都一脸不开心，确实，<笑>那有什么办法，对不对？那除非你想要
0: 个孩子。一些当代男女的这个买单的一些那个困境吧。晚餐谁付钱，在这个在国内可能就是男朋友买比较多，但是这个事后要谁付钱这个事儿，确实是这这个对吧？这是一个挺有意思的一个事儿。然后这个国内的这个学名叫紧急避孕药，或者叫。叫什么事后避孕药？好像孕婷是叫孕婷吧？它这个盒子比咱们平时看那个要小一圈呢。
2: <笑>可能北美的盗窃比较严重吧。<笑>零元狗，零元狗，对
0: 。对我们还是还是想要区分开来啊，就是就像秀秀刚刚说的，就很多很多人听到避孕药的第一反应就是反感或者抵触，因为可能。你第一个想到的是这个事事后或者紧急避孕药，对，就是，但是其实它只是单次使用，并且单次解决问题的这么一个这么一个药，而且它的这个使用的方式是说，你这个事后对吧？然后要尽早的去服用这个药，应该是在七十二小时之内有效，对吧
2: ？呃，二十四小时内是最有效的，然后你时间拖得越久，它有效期就它的那个有效率越低嘛，然后。现在来讲，好像看你吃哪种，但是五天之后就是彻底没效了。但是我觉得不要拖那么久，如果能在二十四小时到四十八小时之内吃掉，那是最好的
0: 。而且紧急避孕药也不是只是说，怎么说，真的是事后你才想到说，哎呀，一拍脑门，昨天忘了，就也不一定只是仅限于这种情况。有的时候就像我们前面说的，常见的避孕套哈，如果你正确使用它的话，它的这个。避孕的成功率应该是百分之九十八，但是实际成功率是百分之八十七。这个当中发生了什么，我们就不不进行细节讨论了啊。但有的时候它确实会有质量问题，或者说你这个过期啦、裂开啦什么的。那你如果不想要去承担这个风险的话，你发现避孕套有问题，或者说你的避孕措施有可能有问题，那你去吃一个这个紧急避孕药，也相当于是给自己买了一份保险嘛。那。帮你避免一个非常永久的副作用，也算是，<笑>也算是，也算是花了值嘛？这个钱永久的副作用很好<笑>
1: 。我们既不能拿自己的身体开玩笑，也不能拿别人的生命开玩笑，对不对？没有错，还是不要冒这个风险
0: 。哎，那个娇娇知不知道紧急避孕药的制作成本是多少钱？我有点好奇。
2: 它我还真就不知道这个，但是应该不是很贵，因为你想，平时我们吃的短效期的避孕药一盒也就，看你吃哪种，一盒二十到四十不等，对吧？最贵的我见的好像也就五十六十，这是三个月的量了，可能都，就其实挺便宜的。那你想，它其实就一粒药的话，而且它有很多的那个 ingredients 是一样的，它只是剂量。就是剂量不同，那它应该不会特别贵，其实，所以说它应该就是专利的钱
0: 。嗯，我我看了一下国内，国内这个孕婷哈，一买还不是买一片人家是五片装。<笑><笑>然后这个国内好像是大概二十到三十元左右，但我不确定是几片啊，二十到三十元人民币。然后在北美的话，就是刚刚娇娇说的，可能是四十到七十加币这个区间，也就是可能两百到三百五这个区间。然后我我在美国最常见到的可能是五十美金上下，也就是三百五左右。但是我好像见过二十多二十多块钱的，二十多二十多美金的，也就是一半的价格，我也具体不记得了。但这个简直是一个暴利。暴力的药品啊
2: ，就是所有我们我觉得要价钱这个东西，我们今天就不要过多讨论了。但是肯定花专利的钱肯定特别多。他要是不挣钱的话，应该也不会买。而且我觉得他这个叫价格贵定定贵一点，我觉得我是可以接受的。因为毕竟你花七十块钱买个教训，跟你<笑>生个孩子这个东西七十块钱，我觉得大家应该操作的还
0: 是挺快乐的。确实，嗯、呃，还有就是。其实紧急避孕药虽然说没事别吃，有事也别怕吃，但是尽量能不吃还是不要吃。就是在没有需要的情况下，如果你记得使用别的避孕措施，都咱不要指望紧急避孕药。因为对女孩子来说，这个还是我的理解是还是比较伤身体的嘛。因为你吃完之后，可能呃一两天最多就会就会相当于你的那个有一个姨妈的这么一个效应，我是这么理解的。
2: 呃，这个因人而异吧，但是的确副作用挺大的。因为你，比如说，我们举个例子，平时我们吃的避孕药就是短效的避孕药，每天吃的那种，它里边含量可能是 0.15 这样， 0 1 5 milligram， 但是它紧急避孕药里面是 1.5 milligram， 所以说它差的还挺多的，然后甚至可能更高，如果看你看你是哪种了，反正。那你平时如果吃短期避孕药就有副作用的话，那你吃这么多剂量的，当然还是会有副作用。但是像你说的，也不用也不用害怕吃它，因为第一，生孩子这件事情的确是挺吓人的，不管什么样的副作用，我觉得都要比生一个自己不想要的孩子好，对不对？然后第二，它这个药不管它剂量多高，它其实大概两到三天也就从你的体内里完全代谢出去了，它不会是一个长效的副作用吧？但是。怎么说呢？也有挺多人说，不是说两天之后就来姨妈了，或者两天之后就，嗯，见血了，或者怎样的。他也有可能，比如说一周之内，或者是两周之后他来，这个是跟因人而异吧，这个还挺难预判的。比如说我第一次吃的时候，我就是他对我的姨妈完全没有影响，他可能对我的姨妈让他晚晚来了，大概两到三天。但是我当时吃完了之后，我是整整就是浑身发寒发抖，然后整整发抖了大概能有二十四小时，然后就其实也就还好了，但是那的确是挺难受的
0: 。嗯，我感觉我可能主要是害怕多余，就是因为没有经验，所以你第一次吃上你就会觉得说天哪，接下来要发生什么事情？就我有时候脑袋里面是一个那种颅内。场景很丰富的人，就总有一种就是啊，你是一个你是一个地铁，你本来应该到站就停，然后你吃这个紧急避孕药，有一种那种你正咣咚咣咚咣咚咣咚跑着呢，然后嘎给你拉停了那种感觉，你知道吧？就总觉得你的身体好像要为之付出代价，这样，所以还是还是嗯很害怕的。但是我个人体验好像没什么特别，就更多的是心情上紧张吧。但确实就是包括这个来姨妈这个效应，就是它来了你就放心了。就是你就知道说啊、哦，这个事儿就是稳了，没有错
1: 。我只吃过，就这个紧急的避孕药，我应该是只吃过一次还是两次，几乎对我来说是没什么副作用的，就是我体感上是没什么感觉，呃，但是跟菲菲是一样的，就是吃完可能一两天。就来月经，然后但是呢，它的这个好处就是，虽然它打打乱了我整个月经的这个这个时间，但是好处就像费费说的，来了你心里也就安了，就觉得说哦，他生效了，没有事情。<笑>我们都在吃的这个短效避孕药，我觉得首先它的这个名字，啊，这个短效，我是想了一阵子才理解它为什么叫短效的。其实因为我们一直吃它。你会觉得说，哦，这个东西好像是一个长效有用的东西，但其实它叫短效，是因为它每一粒药只有一天的效用，所以它是一个短效避孕药，对吧
2: ？郑姐没有错，完美的理解。<笑>我是
1: 我是思考了一阵子，说这个东西它明明是一个长期避孕的方法，它为什么叫短效避孕？因为你长期吃
2: 的药嘛，它就像你说的，它的药效其实只有短期，尤其是越早发明出来的药，或者越早呃有专利开始售卖的药，它对时间的要求就越严厉。这就为什么你有的时候听很多女人说啊，我这个药必须，比如说我每天十点吃，我就一定要十点吃，我十点十分吃它就没没有效果了，就是因为它这个药。如果不能在同一时间吃掉的话，它在你体内的 concentration， 它在你体内的浓度就会下降。如果它下降，它的 efficacy 就会跟着一起下降，你就可能会怀孕。但是现在新一点发明的药都会在你的体内待到2 4四到四十小时，或者甚至可能更久。所以说它对时间的要求就没有那么高。所以说就不太需要说我掐着点吃药，你可以隔个两个小时或者甚至三到四个小时再吃，也对它的效果没有任何影响嘛。
0: 哎，我想问一个可能稍微有点学术的问题，就是比如说正常的药物或者一些成分在体内不是有半衰期的吗？就是说，比如说咖啡因好像是六个小时，就是它六个小时它的剂量就减自动消化一半，这样，所以说等到你十二个小时之后，你体内咖啡因大概就是你喝的时候的百分之二十五这样。那荷尔蒙类的药物也存在半衰期吗？当
2: 然，所有东西都存在。你，嗯，一般的半衰期就是大概十二到二十四小时。现在的半衰期可能就更新一点，要半衰期可能会更长一点。这就是为什么我说刚才他的对时间的要求没有那么高
0: 了。嗯，也就是说，就是其实我。呃，我们一会儿可以细节的讨论，甚至有一些趣事就我们三个人一起旅游吃药这个事儿。就是我个人吃药没有那么准时，所以他也没有对我的这个生活造成多大的困扰。就是有时候可能晚一两个小时，我想起来就吃，基本上就是在这个嗯半天甚至一天以内都没有对我产生过很大影响。所以就是他还是给我的自由多过于限制的。
2: 我不知道现在是不是一个很好的时间点说啊，因为很多人或者很多年轻人吃这个药也并不主要是为了避孕，有很多人是为了像我说的经期自由，对吧？如果是经期自由的话，那我什么时候吃其实对他的时间要求不大，只要我吃了，我哪怕是隔了一天吃一粒儿，我其实都可以掌握我的经期自由。然后还有很多人吃它是为了治 acne。青春豆腐，对，对这个东西，对它的时间要求就其实没有那么高了。你只要记得每天吃，或者像我们刚才说的，隔一天一吃，或者时不时的忘记一两天，对它的药效其实没有
1: 特别大的影响了。就我们既然讲到了自由的这个问题哈，那就是我知道菲狒做了一些一些调查，一些研究。来跟我们讲一下这个短效避孕药的发明的过程吧，它是怎么是一个？其实这是一个非常女性主义的话题，就是这个短效避孕药怎怎么给现代女性带来了一些自由，也就是为什么我觉得很巧，我们今天在这个时段讲这个话题，因为圣诞节呢，其实是一个未婚未有这个行为的女性。就生了一个孩子，所以我们现在要讲讲我们现代女性是如何
0: 止而不生孩子的。确<笑>实<笑>，我我一开始也是因为其实这个发明其实挺伟大的嘛，就是我忘了我是在哪儿看到的这个说法，反正大意就是说说这个避孕药、短效避孕药的发明之后。呃，女人第一次拥有了自由，就是也可以是不为生育为目的的去享受这个身体的快感也好，还是说不被呃生孩子的这个怎么说一定的确定性而就是阻挡了你在职业上的发展啊，包括工作啊，包括就是一些更小的事情之类之类。所以就是他对我们来说，我们三个都是切身的受到了他的。好处的，所以我就想说啊，是什么人发明了，或者说发现了，或者背后的故事啊什么？所以我就我的功课就做在这个方面了，你看是吧？他们两个就是就去研究魔法去了，然后就这让我觉得自己特别的麻瓜。你的你的研究
1: 是非常有意义的，快来跟我们讲一下，就是发明的金主妈妈到底是怎么个怎么个过程？<笑>哦。
0: 其实避孕药面试至今就是正式的通过美国的这个食物药品检查局，呃，是在一九六零年，所以至今哎，就是我妈妈出生那一年，所以至今为止，呃，有六十多年历史。所以说讲道理，应该是已经有一代人，他们从嗯适、呃、婚年龄开始吃，吃到绝经为止，然后就是现在的话，已经越发的普及了嘛。他背后的这个第一位女性呢，叫 Margaret Sanger。她是住在美国纽约的一个伟大的女人，她出生于1879年，然后她在70多岁的时候，就是推动了这个避孕药的研究。然后，但是这个这个一看就是一个非常有个性又很有脾气的一个人。他从自己三十多岁的时候就开始公开的支持这个女性堕胎的权益啊，然后包括开设咨询场所，然后为这些怀孕的想堕胎的女性提供一些信息和技术上的支持啊，呃，然后并且因为这个事情多次的这个入狱。然后放出来之后再继续，是一个非常以身作则去为女性权益站台的这么一个这么一个人。嗯、哦，当然了，你有只是有想法是不够的嘛。就像我，我也我也有很多想法，但是就跟你要开一个公司一样，你需要有人投钱嘛，对吧？那刚巧这个 Margaret s a n g e r 她有一个好朋友叫 Catherine Dexter McCormick， 呃，然后她是好像是在丈夫去世了之后获得了一笔巨额的财产，然后就把这个钱投入了避孕药的研究当中
1: 。
0: <笑><笑>我不知道他是不是这个早期的这个。靠结婚避孕的避孕的女性之一啊，但是也是反正挺有意思的
1: 。嗯，其实这个话题在美国现在呃还是挺有意思的，因为像女性堕胎权益啊等等这些话题，呃，在今天的美国，就是在六十年后的美国，结果竟然又开始了新一轮的斗争吧。这个目前来讲，反正。嗯，怎么说呢？这个这个话题就有点大了，但是
0: 单开一期了可以
1: 。对，但是看到说六十年前<笑>其实就已经有一些比较先驱的女性是在公开支持多胎权益啊，并且为这个事情等于说四处奔走啊，入狱，而且她创建了就是那个 Planned Parenthood 嘛，就是怎么说呃一个。计划生育组织，计划生育的组织，<笑>其实这个对于美国或对于整个北美的年轻女性都是有挺大的影响的，因为它给大家带来的，呃，不只是说一个组织，它更多的是带来了这个，呃，像避孕知识啊等等这些的普及
0: 。确实，我觉得知识改变命运这件事情，在避孕上面对于女性来说也是非常真实的。如果没有六十年前这些伟大的人们去替我们先走了这个路，那我们今年今天可能过的也是另外一个样子的生活。然后包括刚刚秀秀提到说，美国的这个去年还是前年，还有一些这个不同的州的这个法律上的变动啊，就是支持堕胎与否啊。那你可以想象，如果今天都这样的话，那在六几年、在五几年那个年代，就肯定是。加倍的艰难嘛，包括那个时候可能崇尚或者说信奉天主教的教徒也很多啊。就对于很多基督徒来说，可能不只是天主教，就对他们来说，这个上帝给的孩子你是不能去伤害他的。怎么可以杀掉？对对对，你怎么可以把它当做副作用呢？你难道不知道这个事情会发生吗？就是这个玛利亚，对吧？人家没有。享受就只承担副作用，人家也这么做了，对不对？才有了伟大的这个宗教，人家就成为圣母，好吗？<笑>确实，确实，就是也因为当时的这个比较有意思的这种政治、呃、宗教环境吧。其实当时就是有医生愿意做这个事情，在美国国内展开临床试验都非常难，因为。娇娇肯定比较了解。咱们现在如果要推出一个药，除了研发的过程之外，你肯定是要先在动物身上实验啊，然后再到人的人身上实验啊，包括人身上实验会有什么一期、二期、三期，会有一定的这个实验的人数的要求啊，就是很很复杂的嘛。那个年代就其实，在药物实验上面没有那么多的条条框框，以至于后来还有人诟病说：“哎呀，你当年这个。”避孕药的试验根本就不符合规定啊什么的，那你规定是后出尘的，你怎么能要求他们提前去知道这个事情？就是其实虽然是在美国本土发起的这个药物的研究，但是它的第一次临床实验是在波多黎各完成的。呃，因为当时正好是二战后嘛，人动流人口流动也比较多呀，包括可能战后男性们回到家，大家可能想着是生孩子，不是想着避孕这个事儿，包括宗教的复杂性。就导致这个临床实验最终选址在波罗里哥这样，然后经过多少年我不太确定，但是反正在五七年的时候，这个药终于通过药检，首先是成为了调节月经用药，然后又隔了三年，在一九六零年正式开始，呃，用于避孕。这个时候六零年的时候，这个 Margaret Sanger 这位伟大女性，她已经离她过世。的这个时间线其实只剩下六年了，所以他已经是个老人了。然后他自己也没有享受上这个药，对吧？他只是就是前人栽了树，我们后人乘凉了这样。所以还是真的非常感谢他的
2: 。我觉得他就是这样，孩子走了一生，发现对他的人生没有什么特别大的帮助吧？
0: 可能。哈哈娇娇，娇娇，现在就是平时你在药房上班，呃，取避孕药、开避孕药的女性。大概是个什么体量啊
2: ？当然是很多，因为毕竟像你刚才说的，北美里边用避孕药的人很多，而且我们不能，就像我刚才也说过嘛，我们不能只是把它局限为一个避孕的产品。我像我，我其实尤其是前几年对避孕是完全没有任何需求的，毕竟单身狗一枚，对吧？那我为什么还在不停的吃它？就是因为我是有 PCOS， 就是多多多软多囊，对吧？我的月经是非常的不准的，我的月经可以四十天来一次，可以一百二十天来一次。那么我就会经常的生活在一种我要来姨妈或者<笑>我不来姨妈的恐惧之中。那如果吃了避孕药之后，第一会减少我 PCOS 的副作用。我的心情没有那么差了，我的，呃，皮肤变好了，然后我也可以掌握我什么时候来姨妈，我什么时候不来。我出去旅游的时候，我可以控制说我要去游泳，我就不来，对吧？这都是一个很自由的一个状态。所以说也有很多人是为了这个目的来吃这个药的。然后还有很多人是为了，比如说我来姨妈的时候月经特别的疼，或者我来月经的量特别的大。这种人其实可以尝试一下吃避孕药，因为它其实会让你的，嗯，经期没有那么难受，这是这是一个很不容忽视的一个好处吧。我觉得很多人没有没有意识到这一点，其实这一点我也觉得是需要怎么说呢？更多人来提倡它的，这也是为什么我其实特别提倡更多人尝试这些东西。当然也不是说这个东西适合每一个人，那肯定是有副作用的，毕竟还是药嘛。但是我是觉得说它对我的好处大于它的坏处
0: 。嗯，明白。我觉得我周围的朋友，可能十有八九，至少都吃过吧。就是你也很容易见个医生，在这边在北美也没有那么多的这种。stigma 就是啊，吃避孕药是个不好的事情啊，或者怎么样，所以它是一个比较容易获得的这么一个东西，然后知识也非常普及，就是如果你自己不了解，你问问身边的朋友，或者问问医生、问问护士，或者上网查一下，都是有大量的知识去去支持的。这样，它是一个 easy yes， 就是为什么不呢？当然，这个初代避孕药跟我们今天服用的这个版本其实已经相距甚远了，因为六十年前他们当然是。摸着石头过河嘛，其实那个时候的这个荷尔蒙的使用量非常的高，但是即便是这样啊，就是这个药出了之后还是非常非常的受欢迎的。六零年正式开始使用，然后到六五年的时候，每四个四十五岁以下的美国妇女已经有一个人在服用了，就是百分之二十五。然后到到六七年为止，全球有一千三百万人左右在服用，然后到八四年，就是过了二十四年的时候，已经增长到了五千到八千万人。然后到了二零一三年，这个数字已经超过了一亿人，而且你可以知道的是，就是服用避孕药的，你肯定是一个适龄的，还有月经的一个女性嘛，所以就是大概在可能十二岁到五十几岁、六十岁之间这个年纪，所以一亿人，而且是十年前的数字，已经我觉得挺惊人的了。就是我们一会儿可以聊一聊，就是我们三个人对不同的。药也好，还是不同的成分也好，有什么不同的反应？但反正我个人感觉，就是今天我们吃的版本已经非常非常安全了。欢乐的时光可是过得太快了，预知后续如何，请听下一回分解。如果你对男性避孕魔法也感到好奇，千万不要错过下周的更新。欢迎大家把自己的问题分享在评论中，也欢迎来小黄书找我们玩除了预告和节目通知，我们也会开始分享一些有趣的日常。那么就感谢你的收听，下次再见。